0: Sănătos informațional La Radio Chișinău O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Irina Papuc Bună ziua, numele meu este Irina Papuc, jurnalist sănătate Info și vă invit la podcastul nostru Sănătos Informațional. Astăzi vorbim despre burnoutul printre lucrătorii medicali cu Adrian Belei, profesor universitar, fost șef al Departamentului de ATI din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, deputat și actual vicepreședinte al Comisiei Sănătate, Protecție Socială și Familie, lector la Școala de Management în Sănătate Publică. Bună ziua, domnule Belei, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la acest podcast.
1: Bună ziua și am e, întotdeauna plăcere să discut cu dumneavoastră.
0: Domnule Beli, se fac în curând trei ani de la izbucnirea pandemiei COVID. Au fost trei ani cu toate. Șocul de necunoscut, dorința de a lupta, neputința, oboseala cronică. Acum nu mai sunteți atât de mult la spital, dar vreau să vă întreb din ceea ce ați văzut fiind în activitate Cum a fost și s-a schimbat starea de spirit a lucrătorilor medicale, a colegilor dumneavoastră? Cum i-ați văzut în acești, să zicem, doi ani de pandemie? Cât ați fost acolo activ în spital?
1: Au trecut prin diferite evoluții și situații. Dacă trecem într-o scurtă revistă evoluția stării lor psicoemoționale și profesionale la începutul pandemiei, timp de două-trei luni a fost o adaptare la situație, o depășire a stării de anxietate, cunoașterea necunoscutului și intrarea într-un ritm de de lucru. Ulterior au urmat facerea feței la diferite situații neașteptate, cum ar fi, de exemplu, supra-încărcarea cu lucru, lucrul extrem de intens, temperaturile extreme necunoscute în tratamentul pacienților. Aproximativ după 6-7 luni de zile, din cauza unei activități extrem de intense, dar și unei presiuni psihologice destul de puternice, au început să apară fenomene denumite în prezent uh, epuizare profesională sau ardere profesională, în termenul uh, original numit uh, burnout. Practic, prin acest burnout, uh, foarte probabil că am trecut cu toții și recunosc că sunt uh, senzații și simptome extrem de neplăcute.
0: Le-ați simțit și dumneavoastră? Ați putea să ne spuneți da, ce ați
1: simțit da, uh, am trecut uh, și eu prin. Uh, acest burnout este o stare de oboseală și practic toate simptomele sunt cronicizate într-un fel. Deci este o stare de oboseală fizică extremă, de epuizare emoțională, de slăbire a rezistenței psihologice și totodată apar elemente de de depersonalizare, elemente de anxietate care pot duce până la stări de depresie. În acest context apare și o nervozitate, irascibilitate, o scădere a calității muncei, a productivității ei și, de fapt, medicul devine o persoană într-un fel suferindă și slab eficientă ca profesionist.
0: Nu vorbim, presupun, despre burnout ca despre ceva care a venit și după o săptămână s-a ameliorat, situația a trecut, nu mai există, da? Vreau să vă întreb cât timp trece un medic prin această situație? Desigur că este individual și de ce măsuri este nevoie totuși ca să fie, să să existe un tratament, o ameliorare, să să nu-și facă medicul mai mult rău. Fenomenul de ardere profesională
1: durează atât de mult încât până când. adică atât durează atât cât sunt menținute condițiile de lucru care au provocat acest burnout, iar recuperarea lui este de lungă durată. Cel puțin statele din vest estimează că o recuperare din burnout durează aproximativ 6 luni de zile. În acest răstimp, în vest, persoana fie este mutată la alt loc de lucru, fie îi se reduce volumul de lucru sau, în general, pleacă într-un concediu plătit pentru a se recupera. Deci, așadar, acest fenomen nu este o boală care trece rapid, dar are un impact temporar destul de lungă durată.
0: Și atunci oamenii ăștia, de fapt, au soluții de facto, pentru că am vorbit cu lucrători medicali, am vorbit cu medicină, anestezie și terapie intensivă inclusiv și mi-au spus, dar și știm asta, că există lipsă de personal medical și atunci nu poți să pleci pe două sau trei săptămâni, pentru că nu prea ai pe cine să lași în locul tău. Și nici volumul de muncă nu poate fi redus așa, pentru că iarăși nu are cine să preia acea parte din responsabilitățile tale.
1: Da, este adevărat. În foarte multe situații nu ai de ales și singura soluție este continuarea activității, chiar și în condiții de burnout. Unde se întâmplă și asta în special în condiții de stare excepțională, da? Sau, de exemplu, cum lucrează colegii noștri în Ucraina, sunt sigur că au foarte mulți burnout și multe, multe alte surse de stres Dar, da, sunt situații în care trebuie să continuă așa cum, cum este, că altă alternativă nu este Atunci soluția care, de cele mai multe ori, sunt tratamentele cu medicația anxiolitică sau chiar antidepresive. Ele, după câteva săptămâni începe, să-și face un efect uh, la suprastării psihoemoționale. Rare ori se apelează la psiholog, fie că nu este întotdeauna disponibil atunci când ai timpul liber, fie tradițional încrederea în această specialitate este rest, destul de redusă, Și nu toți acceptă, sau mai bine zis, nu au încredere în această discuție de lungă durată și sfaturile psihologului. Toate că asta ar fi o soluție importantă în gestionarea acestui sindrom. Mulți pur și simplu ard în continuare și asta se manifestă până la urmă în somatizarea simptomelor adică apariția unor malădii sau fixarea lor, da, o hipertensiune arterială, demărarea sau acutizarea de zaharat, zahărat, fixarea, spunem, stării de anxietate și depresie, adică oricum toate acestea se plătesc într-un fel în plan individual.
0: Dar putem spune acum la situația actuală și generalizând chiar că nu avem soluții eficiente pentru burnout,
1: Soluții pentru burnout eficiente nu sunt deocamdată, deoarece dacă ar fi să trecem în revistă puțin din istoria burnout da? și starea lui actuală, ca, ca și problemă de concept și de știință medicală, primele descrieri au fost făcute în, la sfârșitul anilor 60 al, al secolului trecut, Prima definiție, cât de cât sistematizată, a fost emisă în 1974, dar în prezent, datele de literatură arată că sunt mai mult de 140 de definiții referitoare la burnout, care includ în sine diferite combinații de simptome, diferite contexte și durate de timp. Rieșind de aici, nu există o un studiu de prevalență, deoarece în funcție de definiție apar prevalențe extrem de variabile și, pornind de aici, apare problema așa numitor valori de departajare. Da? Ce este burnout, ce, este nu, ce nu este burnout și care este linkul la un rezultat negativ sau la o consecință negativă. Și aici avem evident o, o zonă gri da, de a aprecia, este persoana suferindă de burnout și are, acest burnout, produce consecințe negative. Aceasta este problema zilei de azi, dar o persoană suferindă de ardere profesională, e oricum se simte, bun în plan academic și științific este mai dificil de arce aici, cererile pentru o definiție și formalizare sunt uh, destul de stricte, dar în plan practic, colegial, uh, psihologic, se simte.
0: Da, la nivel instituțional, să zicem, de exemplu, da, am vorbit uh, în trecut despre faptul că la Institutul de Medicină Urgentă, de exemplu, nu există un psiholog. Când am întrebat unii medici, n-am avut posibilitatea să vorbesc cu mai mulți, dacă ar merge la psiholog dacă poziția ce ar fi deschisă acolo, ar fi ocupată. Au spus că da, ar merge. Și atunci mă întreb de ce măcar lucruri atât de simple sau măsuri la nivel de instituție, atât de simplu să angajezi un psiholog care să fie acolo pentru, pentru doctor. Nu mai zic că este nevoie și pentru pacienți separat, pentru că atunci pacientii frustrați își varsă tot, tot amarul și tot nervii toți nervi pe medici. Dar vorbim numai de medici, să existe un psiholog acolo pentru ei, să existe acele camere de, de odihnă, de respiro pentru lucrătorii medicali, să existe poate un spațiu de relaxare, cum ar fi, nu știu, o sală de sport sau ceva, iarăși pentru lucrătorii medicali, unde ei să fie acolo, să poată peste zi să-și descarce tot, tot, tot stresul ăsta acumulat. De ce credeți că lucruri care se pot face într-o lună, două, trei se pot realiza, dar ele totuși lipsesc?
1: Uitați-vă, pe durata pandemiei, da? Au, noi am primit sau instituția, departamentul, au primit oferte de la psihologi, care erau fie liberi practicieni, fie angajați Universității de Medicină. Uh, erau o listă de telefoane în care doritorii puteau apela psihologii. Adică relativ rapid noi am avut această ofertă și angajații erau cunoscuți cu posibilitatea de a-i apela. Acum, deoarece este un lucru destul de intim, nu cunoaștem în detaliu câți dintre colegii au apelat în mod real psihologul Poate din discuții informale sau la ocazie mai în afara spitalului afle că, de exemplu, și colegul tău a trecut prin tratamente anxiolitice că și alt coleg mai sau și altul a avut discuții cu psihologul, dar nu este un studiu sistematizat câți au beneficiat de anumite tratamente în acest sens. Există o reticență de comunicare în acest domeniu. Nu atât în sensul burnoutului, cât în apelarea la anxolitice, la antidepresante și la psiholog, dorindu-se prin, acest, prin această tăcere să nu dai dovadă de o anumită slăbiciune, probabil. Altă cauză este că, în ultimul timp, psihologii sunt foarte solicitați deoarece intervenția lor este necesară în extrem de multe domenii, care acum, apropo, sunt fixate și la nivel legislativ. Și ei sunt puțini și foarte solicitați la noi în țară. De aceea, probabil și accesibilitatea tuturor la acești specialiști este relativ limitată.
0: Da, probabil că și costă dacă eu, să zicem, angajat al spitalului X, vreau să rezolv problema pe cont propriu da, și vreau să mă duc la psihologul pe care l-am găsit eu. Costă și destul de mult, dar dacă instituția ar veni în ajutorul medicilor și ar asigura o asemenea funcție în spital pentru ei, iar acest medic, acest psiholog cu timpul își va demonstra... își va demonstra um, profesionalismul și că păstrează secretul medical. Cu siguranță, tot mai mulți și mai mulți ar alege această opțiune. Deci, a, este important a, a, a. la nivel de instituție să se intervină măcar cu instrumentele care sunt la dispoziție.
1: Deci, într-adevăr, un psiholog în oraș, dacă îl consulti la cabinet, costă cel puțin 3-400 de lei o ședință, iar aceste ședințe trebuie să fie mai multe. Ofertele care noi le-am primit de la psihologi au fost pro bono, adică accept de un psiholog fără plată în condițiile COVID-ului a fost ceva real. Cum... Da, sunt multe posturi vacante de psiholog în instituțiile medicale, în școli, în diferite alte instituții, totuși este și această ezitare de a intra la coleg și a povesti ce ai pe suflet, cred că e mai bine să o faci în afara spitalului, dar aici fiecare hotărăște probabil individual cât el de mult poate să se deschidă în interiorul propriei instituții.
0: Este teamă că care... va fi respectat secretul profesional, cred că nu?
1: Probabil și teama de a împărtăși acest secret cu alții, da? este așa o teamă și o oarecare lipsă de încredere, deoarece, vând, nevrând, unele aspecte pot fi scăpate, chiar și subconștient, și atunci, într-adevăr, persoanele se pot proteja prin spațiu și timp pentru a bloca această informație la alte, adică la, la specialiști din afara instituției. Dar, totuși, cu acei psihologi care am comunicat eu, eu m-am convins că sunt persoane citite. În veroul lor, eu tot, tot am apelat la un psiholog Spun cinstit, primele două consultații M-am dus că mi-au recomandat colegi Și era foarte aproape de casă Și eu m-am dus mai mult din curiozitate Decât din perceperea necesității Primul lucru, după o scurtă discuție M-am uitat la dulap și am văzut multe cărți Din diferite limbi și am înțeles că Psicologul citește și spune și înțelege ce întreabă și cum ascultă. Au durat trei ședințe în care, din fericire, simptomele nu au fost într de severe încât să necesită implicarea unei psihoterapii, dar sfaturi și explicări foarte simple au permis gestionarea situației și, practic, unul dintre cele mai eficiente tratamente este scoaterea din mediu și acordarea unui timp suficient pentru o adunarea gândurilor, refacerea proiectelor de viitor, reaprinderea viselor. Anume acest timp și scoaterea din mediu este, eu, cred că, elementul cel mai important din tratament.
0: Avem statistici recente câți anesteziologii lipsesc în sistemul medical?
1: Există aceste statistici recente în plan de număr orientativ în jur de 60% de persoane, ca și proporție am pierdut în ultimii ani cam la 30% din efectivul de specialiști în anestezie și terapie intensivă, în special în spitalele raionale. Și acolo colegii au, cu toate că nu au atât de mulți pacienți cum sunt la spitalul de urgență sau la spitalele municipale, dar totuși, fiind unul sau doi specialiști, ei sunt nevoiți să lucreze la fiecare dozi sau practice să trăiască în spital. Și încărcătura profesională care revine unui singur specialist este foarte mare.
0: Ați vorbit despre... Um... Încercarea de a ameliora simptomele de burnout uh, printre medici, și anume uh, apelarea la anumite medicamente care să elimine din stările de anxietate, uh, există riscuri pentru această terapie în timp? Evident, nu știm proporții, nu știm câți medici apelează la o asemenea soluție, nu știm la ce tip de medicație se apelează, dar din ce avem?
1: Deci, vă dau iarăși un exemplu bazat pe propria instituție, Institutul de Medicină de Urgeanță. Bine, noi fiind anesteziologi și utilizând în plan profesional disimitătători anxioliticele, prima tentativă este încercarea anxioliticelor, deoarece cunoaștem efectul lor. Gama lor este destul de mare, Însă nu toate sunt potrivite pentru a menaja simptomele, deoarece este o încercare și o o compatibilitate individuală. Pe o parte îi sediază sau le dă o somnolență prea puternică, alte persoane nu simt această stare de calmare. În spital mai avem și neurologi care tot operează cu anxiolitice și ei pot da o terapie mai țintită până la psihiatru care tot este un specialist foarte potrivit în, acest, în această situație. Iar cei pot, în funcție de simptome, recomanda anxiolitice sau chiar și antidepresive. Și aceasta este o stigmă, din păcate, încă apelarea la antidepresante în special. Problema anxioliticilor este că... În plan științific, dacă vorbim, ele nu și-au utilitate sau nu și-au demonstrat utilitatea, deoarece ele nu rezolvă problema, creează o stare artificială de cal, estompează simptomele și obișnuiesc persoana cu ele. Și atunci, dacă paralel nu sunt îndeplinite alte condiții de tratament, avem, până la urmă, o persoană subtratată sau netă cu eșec de tratament al arderei profesionale, dar și cumva psihologică atașată de anxiolitice. Și atunci asta a devenit o problemă recunoscută din ce în ce mai mult. Studii referitoare la eficiență îndoielnică a anxioliticilor au oprut relativ recent, și de aceea accentul se pune în special pe comunicare, acordare de timp liber, schimbarea activității și interacțiunea
0: cu psihologul. Acestea axiolitice se poate libera din farmacia spitalului, dintr-o farmacie obișnuită, se poate libera fără rețetă. Multe dintre nu au ce acces.
1: Deci, accesul pentru un specialist este simplu. El de cunoaște ca și de numire ca și experiență de utilizare la pacienți, mai este și manualul de farmacologie, în care poți să te informezi cu anumite particularități de efecte. Pentru o parte, eliberarea este fără rețetă. Pentru altă parte, dintre medicamente sunt nevoie necesare rețetă. Pentru specialiști de a își scrie rețete unul altuia, nu este nicio problemă. Poți să scrii, sau medicul are voie să-și scrie rețete și pentru propriile necesități, dar apelarea, de exemplu, circuitul clasic la medicul de familie, da? Orarele noastre de lucru coincid și atunci accesul la medicul de familie doar trebuie să-ți ai liber de la spital. Psihologii de obicei, foarte puține credințe au licență sau studiile medicale care permit prescrierea de medicamente. Dar este important de pune accentul pe un psihoterapeut, da? anume acea persoană care are în mână și licență de a prescrie medicamente. Dar pentru un medic de orice specialitate, accesul la anxolitice... Da? Și autotratamentele este calea cea mai frecvent utilizată, dar, pe departe, cea mai eficientă.
0: Capacitățile lucrătorului medical de a a stabili corect un diagnostic, de a prescrie tratament, nu știu, în general, efecte adverse sau riscuri de supradoze există?
1: Deci, de fapt, afectează capacitatea de decizie, da? calitatea lucrului, rata de eroare, însă și afecțiunea de ardere profesională. Anxioliticele calmând aceste simptome, vor ameliora într-un fel situația dată. Preparatele moderne au compatibilitate cu condusul automobilului, da? cu operarea de mecanisme și dispozitive în mișcare sau complexe. O parte dintre anxiolitice, cât n-ar părea de straniu, au compatibilitate și cu alcoolul. Da, cât n-ar părea de straniu. Dar, adică, acele modere nu pun așa probleme de a da o disfuncție neurocognitivă sau o care care împiedica exercitarea profesiei. Boala o face. Dar trebuie să ținem cont de faptul care l-am mai menționat deja. Ele nu rezolvă situația, dar o ascunde, o estompează.
0: Da, înțeleg că este tentant apela la astfel de soluții când rezolvarea problemei în sine este mai complicată. Trebuie să recunoști că ai o problemă. Cu asta începe orice proces de tratament. Trebuie să conștientizezi că ai o problemă. Și aici vreau să vă întreb. Am discutat cu medici care mi-au spus că Pandemia, în pandemia covid au suferit foarte mult, dar au încercat și încearcă și acum să, să îi estompeze, să mascheze aceste sentimente de, de tristețe, de, de neputință, să renege ceea ce simt și la un moment dat, dar sunt, sunt și ei conștiinți că la un moment dat lucrurile se vor complica și nu va mai fi așa de ușor sau posibil de a masca. Nu înțeleg și aș vrea să vă întreb de ce și de unde apare această această rușine pentru o recunoaștere a burnout și cum putem trece la o discuție constructivă de la rușine către problemă pentru conștientizarea ei și a lua măsuri. Suntem oameni, nu suntem roboți, e normal să ni se întâmple asta.
1: Da. Deci, referitor la burnout. Adică sunt două fenomene. Există, spunem așa, tradiția noastră națională locală de a te arăta puternic, și de a nu comunica problema, de a o ține în sine sau în familie, pentru a nu arăta slab, ne- neconcurențial, o persoană care nu este de succes. Pe de altă parte, în domeniul burnautului, de-a lungul anilor, cam din anii 80 și până în zilele contemporane, au fost în studiu cam șase teorii diferite despre burnout. Ultima este din 2006, teoria lui Guriș. Și acum și această teorie suferă anumite modificări și reconceptualizări. Deci fiecare abordează în mod diferit simptomatica și domeniul de specialitate medicii sau specialiștii în sănătate pun accentul pe anumite simptome și mecanisme sociologii pe totul altele, psihologii pe altele și aici apare probabil o confuzie în a te în sine ce este acest burnout. Și apropo, ultima teorie este așa bazată este pe așa anumitul self-reporting sau ce crede persoana că este burnoutul, ul este, dacă ea se simte emoțional deprimată, disperată, cu reacții psihosomatice, cu pierderea interesului față de muncă, cu frustrări, cu stare de confuzie, cu apatie și așa mai departe. Pentru această căutare de sine, într-un fel în acest context, iarăși necesită timp, liniștea, Uh, și cum noi educăm societatea, de exemplu, în modul sănătos de viață, în limitarea fumatului, în limitarea consumului de alcool, în alimentare sănătoasă, în mișcare, cu nu prea mare succes, este mult mai greu să educi un cadru medical în acest sens, deoarece toate recomandările le trec prin prisma propriilor opinii, prin propriile convingeri și atunci această deschiderea spre o schimbare da, este destul de dificilă. Cu toate că comparativ cu trecutul, lucrurile astăzi merg mai repede, dar oricum asta ia val.
0: Bun, și atunci avem nevoie de ce? De o definiție clară, bătută în cuie, de un diagnostic stă- concret care nu mai poate fi schimbat, de un protocol de tratament ca, oam- ca medicii să, să accepte că au problema respectivă sau care ar fi soluția?
1: În plan academic și științific, acestea și au cursul lor independent și cu o viteză care depășește, spunem, realitatea și percepția socială. Eu cred că aici ține mai mult de mediatizare, comunicare și sensibilizare, anume că aici ar trebui de, de bătut și de a lua măsuri reale în instituțiile medicale, chiar și prin acele elemente relativ simple, da, angajarea de psihologi, crearea unor spații recreative, dar foarte, foarte mult contează mediul în spitale și în instituțiile medicale care în general este relativ ostil și această ostilitate nu este dată neapărat dintre interacțiunea de medic-pacient dar este determinată și de sărăcie și de concurența între specialiști și de o anumită mentalitate a noastră și văzându-ne pe proverbul homo hominis lupus est, Tot este un generator foarte mare de interacțiune este... profesională și interumană.
0: Da, am citit, de fac cred că la începutul anului, că și dotarea tehnică a unui spital, de fapt, acolo unde te afli, afectează foarte mult în timp și lucrurile astea se schimbă mai greu. Și dacă vorbim că la noi în spitalele noastre, mai ales cele raionale, duc atât de multe lipsuri, mi-e e greu să-mi închipui că problema burnoutului acolo poate fi soluționată multi, multisectorial sectorial sau. Deci, da, surse de păcate de burnout există multe. Acum aș vrea să ne axăm un pic pe, pe mult praxis. Era 2017 când am discutat ultima oară despre malpraxis, despre faptul că greșeala în sistemul medical moldovenesc încă este ascunsă. Nu, nu se vrea, nu se dorește a învăța din el a, a o transforma în ceva constructiv. Nu avem o lege a MAPRAXIS-ului nici până astăzi. Nu există asigurare asigurare pentru lucrătorii medicali, ceea ce generează cu siguranță stres enorm, pentru că atunci când greșești și se întâmplă deci că nu este vina lucrătorului lucrătorului medical, riscă oricum să fie pedepsit, greșeala sau eroarea în sistemul nostru încă este soluționată prin aspectul codului penal, Iarăși o sursă enormă de stres pentru medici au trecut, cred că, cinci ani de atunci. Aș vrea să vă întreb de ce, până astăzi, nu avem o lege a praxisului, de ce lucrurile se întâmplă atât de greu. Acum sunteți uh, și deputat, sunteți vicepreședinte al Comisiei de sănătate, Protecție Socială și Familie, reprezentați uh, și majoritatea în Parlament. Cu siguranță aveți alte mecanisme la îndemână, ca să mișcați lucrurile în direcția asta.
1: Într-adevăr, problema malpraxisului este în continuare nerezolvată și aici la, și la mine a apărut o modificare percepției referitoare la problema malpraxisului. Vreau să mă axez pe modificarea percepției personale și bazate pe anumite experiențe și de tehnică legislativă, dar și de uh, citirea unor abordări care au fost publicate chiar și la noi în țară și de comunicarea cu mai mulți experți de peste hotare. Sunt mai multe, să mai bine zis, este un în întreg de probleme. Eu am să încerc să le trec în revistă pe câte reușesc să le mai, mai amintesc acum. În primul rând, trebuie de încadrat foarte bine câteva concepte. Și din experiența proprie, observ că denumirea legii Malpraxis nu este tocmai corectă, deoarece ea într-un fel stigmatizează în general lucrătorul medical și realizarea profesiunii de medic. Și a nu în considerare centrul problemei de fapt, anume legea sau denumirea aceasta. De fapt sunt trei elemente în unul, cum ar fi trei, trei componente. Primul component este într-adevăr stabilirea daunei, fie prin greșeală, fie prin mecanisme în afara greșelii și erorii medicale. Și aici, în jurul daunei, cine este agentul constatator, care este cuantificarea, cum este încadrarea acestei daune, clasificarea erorii și greșelii dacă el este produsă, cu link-ul către sancțiune sau nesancțiunea lucrătorilor medical. Asta este un ghem de problemă. În doilea gem de probleme este însuși sistemul de asigurare profesională. Și eu, odată cu trecerea timpului, mă convinc că accentul ar trebui pus anume pe denumirea legei asigurării profesionale a lucrătorului medical, care ia neapărat include în sine și ideea de praxis. Și aici apar numeroase probleme de concept pe care juriștii și autoritățile le discută practic la nesfârșit. Cine să plătească? Medicul sau instituția medicală? Și aici apar filozofii interminabile. Cine să adune banii? Da? O companie de stat sau privată? Dacă e aceea de stat, cnam de exemplu, da? în baza căror criterii se vor rambursa banii către persoana suferindă care este cuantumul, care este profilul de risc, da? Asta e a doua problemă și a treia problemă este instituirea unui organ colegial de tipul colegiului medicilor, prin analogie cel mai apropiat cum avem noi în țară este Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul, CSG-ul și așa mai departe, adică apare o comunitate profesională care se autoghidează și uh, ea va decide despre uh, vina profesională a specialistului. În plus, uh, noi avem uh, responsabilitatea penală foarte bine descrisă, referitor la lucrătorii medicali, abundă de articole. Și apropo, 90% din toate cazurile trec anume prin filiera penală. Exact. Deoarece noi nu avem descris, nu există cadrul legal referitor la responsabilitatea civilă, responsabilitatea contravențională și responsabilitatea profesională. Și totodată, pe lângă medici, mai sunt și alte categorii profesionale, cum ar fi asistentele medicale, farmaciștii, stomatologii, care și și se încădrează această noțiune. Pe urmă, mai sunt și anumite aspecte care, să spunem, politice sau logice a statului. Pe de o parte, este temerea că această lege a malpraxisului va crește o avalanșă de procese și de învinuiri a lucrătorilor medicali. Eu nu prea sunt de acord cu acest punct de vedere. Sunt anumite riscuri corupționale. De exemplu, hai să spunem, acoperirea specialiștilor între denșe, da?
0: Bun, dar asta da. se întâmplă și acum, nu trebuie să fim Se timp. întâmplă,
1: dar sunt și alte fenomene care mult mai grav se întâmplă. Și țările mici, toate au aceleași riscuri uh, și ele au găsit o soluție, în sensul dat, da? de a face comisii mixte internaționale. De exemplu, o comisie cu România. Aceeași limbă, aceeași cultură, aceeași viziune... Uh, ar rezolva foarte multe din aceste teme. Sau persoane, autorități morale, care populația ar avea încredere că aceste autorități morale au să țină o, o linie corectă și echitabilă. După care, în mod evident, pentru un sistem este foarte combinabil de a ține o comunitate medicală bine instruită în ascultare. da Și scăpare din mâna acestui control, acestei ascultări la un organ de autogestiune este absolut neconvenabilă pentru, de exemplu, pentru Ministerul Sănătății sau pentru o altă autoritate statului. Altă problemă este, din care o văd eu, nu prea există o, o presiune, o presiune Asupra autorităților în elaborarea acestei legi, în discuții da. private, da. da, fiecare își exprimă această necesitate, dar când, de exemplu, solicitări a asociațiilor profesionale coordonate, da, adresările universității, spitalelor, grupurilor de specialiști, a sindicatelor, privind, hai să spunem, forțarea, reaccelerarea primirii acestei legi. Tot este importantă, deoarece foarte multe legi se au doar sub presiune, cu toate că necesitatea lor este de mult atestată. Și eu recent am obținut de la Școala de Management în Sănătate Publică un studiu pe malpraxisul Medical, opțiuni pentru schimbare de politici în Republica Moldova, Publicat încă în 2011. Deci este o lucrare bună.
0: Ideea este că avem proiecte de lege, într-adevăr, începând cu 2011, cred că cel puțin a mai fost Institutul pentru Drepturile Omului, care au pregătit și ei un draft, au făcut un studiu foarte interesant au vorbit cu medici, au vorbit cu lucrători medicali, problema s-a oprit undeva, într-adevăr, la finanțare, pentru că iarăși nu se știe cine plătește, dacă CNM-ul, de ce CNM-ul, dacă nu CNM-ul, cine altcineva. Din păcate, despre game de probleme despre care vorbiți, știm. Nu știm soluția. Întrebarea este cât mai așteptăm soluția?
1: Da, este o întrebare interesantă din uh, experiența uh, inițiativelor legislative da, care o am, uh, legea malpraxului sau legea asigurării profesionale este o lege foarte mare ca și concept și volum de lucru și de obicei așa legi de așa amploare vin din partea guvernului în special. Adică ar fi normal din partea guvernului uh, să vină. Confruntăm cu o serie de crize, are alte priorități acum și ocupat cu alte reforme sau cu menținerea stabilității în țară.
0: Nu suntem tocmai de acord.
1: Legislativa cu deputaților, care eu cred că în acest sens colegii care lucrează sunt implicați și eu în această, acest demiarț. Noi ne trebuie încăpățânare, în continuare, în a continua această activitate de elaborare și a propune proiectul de lege pentru discuții.
0: Dar nu lucrați la lege. un proiect de lege, ca să înțeleg?
1: Deci există un grup de lucru care lucrează la un proiect de lege amal lui, însă conștientizez că este nevoie și de o activitate de lobare foarte puternică în rândul colegilor deputați, în rândul colegilor din guvern. Și aici aș recomanda cadrelor medicale, instituțiilor medicale care au aceeași viziune să să pună presiune pe noi pentru a demonstra că nu este doar o inițiativă legislativă venită de la guvern sau de la deputați, dar este o necesitate stringentă pe care cadrele medicale, o cer insistent.
0: Dar asta nu se întâmplă, întâmplă, întâmplă. domnule doctor. Știți foarte bine că nu se întâmplă. Mai grav decât decât burnout-ul. Oamenii, specialiștii, nu vor să recunoască că ei greșesc. Nu vor să recunoască pentru sine, deși medicina așa este. Uneori greșești că e vina ta, dar uneori sunt cauze externe care influențează și și tu nu poți nu deții controlul total. Există situații diferite. Și atunci omul nu vrea să recunoască pentru sine că a greșit și e mult mai greu să ieși în lumea largă, să zici, am nevoie de o protecție, o asigurare care să mă protejeze în cazul în care greșesc sau nu greșesc, dar pacientul vine cu anumite revendicări în cazul meu. Și ați văzut că eu nu știu și am tot discutat despre asta. Cazurile de malpraxis se soluționează la noi prin prisma uh, codului penal. Am zis deja ce poate fi mai rău decât riști uh, să faci închisoare. Cum se soluționează la noi cazurile până la urmă instanță e altceva, că de multe ori uh, vină este suspendată pe articolul 90, dar oricum este un risc enorm și atunci dacă nici asta nu mai propuzează, dacă nici asta nu mai este motivul principal pentru care medicii să iasă în față, să spună care e problema lor, atunci nu știu care ar fi.
1: Eu cred că aici ar trebui demutat accentele și aceasta este schimbarea și percepției mele, da? de la denumirea de legea malpraxisului la legea asigurării profesionale. Și aici pot explica puțin că, spunem, sistemul medical... Da, în interiorul căruia activează medicii, are obligație de îngrijire, are obligație de securitate și obligație de confidențialitate a datelor personale și a stării de sănătate a pacientului. Și aici noi, dacă ne axăm, în special pe obligația de securitate, survenirea unei complicații. și complicațiile sunt în multe situații negestionabile și neprognozabile, apare o daună a pacientului, chiar și în lipsa greșelii. Privirea acestei complicații prin greșală și ajunge la, la rambursare, anume prin lanțul greșală, complicație neprognozabilă și negestionabilă, și în final ai un pacient obișnuit și, și nerambursat, un medic împins spre a face conflict cu pacientul pentru a se apăra, până la urmă rămân toți supărați cu cheltuieli suportate pentru procese și problemele nerezolvate, nu este acea cale constructivă. Sistemul scandinav separă dauna de greșeală, în genere limitează greșeala la, la foarte puține situații, deoarece medicii nu sunt mașini de făcut greșeli și nu sunt persoane care lucrează împotriva omului, dar daunele și complicațiile se întâmplă. Ele pot fi de diversă natură și atunci crea unui mecanism. Deci s-a reușit crearea unui mecanism de rambursare în accidentele rutiere. Poliția de asigurare obligatorie în automobilele, care este problema de a iniția un mecanism similar. Cadrele medicale sunt gata să plătească un anumit procent. Noi plătim doar un procent din venituri la sindicate. Mare protecție de acolo noi nu vedem. Mai bine să dai încă jumătate de procent la o companie care s-ar ocupa de acest sistem de rambursare și de evaluare a riscurilor. Iar pe de altă parte, un organ colegial va face diferență dintre eroare, greșeală și eventual infracțiune.
0: Ultima întrebare. Deci, în 2020, în plină pandemie, ați făcut două declarații interesante și o să vă citez. Pentru sănătate Info ați spus, ceea ce învață oamenii din istorie este că nu învață nimic. Medicina, învățământul și justiția sunt fundamentele prosperității oricărui stat, iar corupția și indiferența distrug totul. Dacă la nivel individual ep- epidemia va modifica percepția personală a unei mase critice a populației, ea va cere și va obține schimbări. Fără o presiune de jos la nivel macro nu se va schimba nimic, căci acolo întotdeauna este confortabil. Pentru report med, ați spus așa, oamenii nu învață niciodată nimic din istorie. Noi medicii ne vom ridica, ne vom scutura și vom merge înainte. Dar nu va mai fi așa cum a fost. Medicii vor cere o schimbare. Pe noi pandemia ne-a unit și suntem hotărâți să impunem această schimbare după ce ieșim din calvar. Iar oamenii, dacă vor să aibă doctori, să ne fie alături, să ne susțină. Și atunci, vom avea, vor, avea și, și atunci vor avea și ei parte de medicină de calitate. Sunt două declarații destul de curajoase și chiar ne-am așteptat că pandemia va fi un uh, catalizator pentru schimbare, dar schimbarea nu se produce. De ce?
1: Că, că nu mă dezic nici astăzi de cele declarate atunci. Revenim la situația că oamenii nu învață nimic din istoria <laughs> și eu tare mult sper că această unire da, între medici și asocierea într-o obținere a obiectivelor comune dintre pacienți, societate, populație și medici, va permite accelerarea celor schimbări pe care le dorim. În păcate, sau poate una dintre explicații, este serie de crize și de probleme care au învălit după, imediat după COVID sau pe fundalul COVID-ului și acestea sustrag extraordinar de mult populația, în special ce ține de achitarea facturilor da, de grijile care, și temerile care vin din cauza războiului, din cauza crizei financiare. Și asta întârzie foarte multe decizii. De fapt, programul de guvernare era unul care garanta practic o creștere economică foarte bună și o rezolvare a multor probleme cu totul alt rit. Și acum Constat, spunem așa, din interior, că acest război a generat în serie și criza financiară, inflația, anumite nemulțumiri sociale, necesitate de a aloca enorme resurse umane și financiare în alte domenii, întârzi oarecum sau reprioritizează acțiunile.
0: Și atunci revoluția se amână?
1: Se amână revoluția, dar eu cred că Acum, da, Ucraina trece printr-o criză existențială. Ei renasc ca națiune trecând prin foc și ei vor, trecând prin acest stres și acest calvar, ei vor ieși o națiune extrem de puternică care va progresa și va reconstrui țara în următorii ani după victorie. Nu sunt sigur de acest lucru. Noi, urmează să avem suficientă minte să nu râncăm țara din aia, în aer din interior, noi având în nu atât guvernare cât oponenții, dar și populația încredere-răbdare, deoarece adevăratul război pentru independență al, al, nostru, al, al nostru este acum dat, de fapt. Și el se petrece în cea mai ușoară formă prin testul răbdării al rățiunii și al încrederii în, în zonă.
0: Domnule Beli, medicii, cel puțin cei cu care am vorbit deschis la tema arderii profesionale, au cerut să nu fie lăsați să lupte singuri cu asta. Ca reprezentat al puterii legislative, le puteți promite acest lucru?
1: Cred că da. da.
0: O promisiune uh, importantă.
1: Da, și vedeți că nu este campanie electorală. <laughs> uh,
0: nu contează, sunteți uh, cel mai important, să zic așa reprezentant al comunității medicale în Parlament uh, și este important aș zice eu să să nu-i dezamăgiți pe oameni pe colegii noastră. și eu, eu sunt convinsă că ei așteaptă mult de la noastră
1: da, da, știu știu asta că așteaptă și sunt nerăbdător și au uh, cerințe foarte înalte noi ne străduim să, să
0: nu înveți să mâncim. Domnule Beli, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația la acest podcast. Vă reamintesc, numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalist Sănătate Info și ați ascultat podcastul nostru Sănătos Informațional. Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Irina Papuc la Radio Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate. Acest proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.